0: Hoy es martes 29 de septiembre, ¿cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Vaya que se ha ido rápido septiembre y el año en general con todo y los seis, casi siete meses de confinamiento o semiconfinamiento que llevamos. Pues fíjense nada más, Alfonso Romo insiste, clama porque se propicien condiciones de inversión privada y parece que después de un año... Por fin se va a presentar el programa de inversiones este que hemos dicho aquí en Momento Financiero que se ha venido posponiendo. Será el próximo lunes en Palacio Nacional. Ahorita vamos a ver los detalles, a ver si es cierto. Esta noche, esta noche es el primer debate presidencial en Estados Unidos en pos de la Casa Blanca. El remiso Donald Trump, el delincuente fiscal Donald Trump frente a Joe Biden esta noche en Cleveland, Ohio. A las 8 de la noche, Tiempo de México. Los mercados pendientes de, esto, de este tema, sin duda alguna, pues es el primer de tres debates por la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues les agradezco mucho quienes preguntaron por mí ayer. Les quiero decir, eh, Mauricio Flores, como ayer yo no vine, pero no hice San Lunes, ¿eh? Les quiero decir, no somos iguales. No somos iguales. Él es un ñero machuchón. Yo tuve cosas que hacer ayer y él se desquitó hoy, pero bueno, aquí nos vamos viendo. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento Financiero. financiero. El jefe de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador es un regiomontano, es un empresario de Monterrey, se llama Alfonso Romo Garza. Él fue dueño de muchas empresas, caballista, aficionado a precisamente a los caballos de competencia, gente de mucho dinero que tuvo empresas como Seguros Comercial América, Cartones Ponderosa, Una Cigarrera, La Moderna, en fin se acercó en un momento al presidente López Obrador y su papel su papel era de acercamiento, y digo era de acercamiento con los empresarios, porque este papel fue seriamente dañado desde antes de que Andrés Manuel López Obrador, su jefe, llegara a la presidencia cuando canceló cuando canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco, a pesar de que Alfonso Romo había jurado y perjurado a sus colegas empresarios que esto no sucedería. Bueno, casi dos años después, Alfonso Romo hace un diagnóstico de cómo está la relación de los empresarios con la 4T y pide, clama, que se restablezca la confianza entre el gobierno y los empresarios. Esta que es la verdadera causante de lo que estamos pasando, independientemente de que la pandemia lo haya, lo haya acentuado. Veamos lo que dice al respecto a Alfonso Romo Garza en una entrevista muy interesante, larga, que le concedió ayer a al querido teacher Joaquín López Orij.
1: Que el enemigo es el coronavirus y la parálisis económica a nivel mundial. Y que, lo, De y que, y que la inversión privada es... Y dado, dado que el consumo privado va a recuperarse lentamente, el gasto público está restringido, la inversión pública está etiquetada, muy buenos proyectos, pero muy, proyectos muy definidos por el presidente, lo único que nos queda... Privada. Y siempre he dado un dato, del 100% de la inversión total, el 13% es el sector público, el 87% el privado, y del privado el 90% aproximadamente es nacional. Entonces nadie va a hacer por, los, por, por México lo que los inversionistas nacionales no hagan. La certidumbre jurídica, la normativa y la seguridad física son fundamentales fundamentales, no. sobre todo la jurídica y la normativa. Y hoy no nos queda más que juntarnos sector público y privado para realmente haya una inversión creciente y poder dejar un país mejor de aquel que recibimos. Poderle dar a este sector esta certidumbre que tanto se necesita. Y tanto se necesita porque si bien es cierto que el sector energético es el 4% del PIB, el sector energético depe depende depende la productividad de un país, y más cuando el presidente se compromete a no subir precios y, a tener, y aprovechar al máximo las ventajas que nos da el TEMEC. Y un TEMEC sin una política energética transparente y clara no nos va a dar la modernidad que se necesita para tener una planta productiva competitiva.
0: Pues así de fácil. El problema es que el presidente no le hace caso a su coordinador de oficina, a su enlace con los empresarios. Fíjense nada más, le preguntó Joaquín López Dóriga a Alfonso Romo qué opinión tenía de dos bocas. Alfonso Romo dijo, prefiero no hablar de eso, ya es una decisión tomada, ya no hablemos de eso, vamos. Esto es muy indicativo de lo que nosotros hemos venido aquí comentando consistentemente el momento financiero. Pero bueno, Alfonso Romo pide una tregua, entre el enfrentamiento o en el enfrentamiento entre la 4T y los empresarios. Y que también los
1: inversionistas nacionales, los empresarios, mis colegas, también vean un poco más optimista y seamos más optimistas y hagamos una tregua de descalificaciones que hasta ahorita íbamos muy bien y hagamos un frente común para realmente ayudar a México y sobre todo a los miles y miles de personas que ahorita están en una situación económica muy desagradable.
0: Alfonso Romo trata de decirnos que lo que piden los empresarios es muy sencillo. Bueno, pues sí es muy sencillo, pero no los han atendido. A ver.
1: ¿Sabes claro. qué cosa me piden los 600 empresarios? El 80% piden dos cosas. Déjenos transitar nuestras mercancías y dos devuélvanos el IVA a tiempo. Lo, lo bueno es que ya el presidente se los prometió, devolver el IVA a tiempo, que es capital de trabajo importante para los medianos. Y ahorita estamos trabajando internamente a ver si hay desviaciones o no, porque una cosa es lo que digan unos grupos y otra cosa es lo que pasa. Y nos vamos a poner de acuerdo con ellos. Cosas muy sencillas que destaparían la confianza.
0: Bueno, prometer no empobrece, vamos a ver. Y finalmente Alfonso Romo. Alfonso Romo reconoce que si bien nos va y si hacemos esto que dice, regresaremos apenas al nivel que teníamos de crecimiento al iniciar este gobierno.
1: Si queremos, con esta caída del PIB de este año, aquí hay unas dos noticias. En la semana pasada salieron dos noticias de la inversión bastante positivas, que te hace pensar que vamos a estar más por el decrecimiento del 8%. Si queremos dejar el país con el mismo per cápita que en el 2018, dada la Pandemia que nos frenó y la parálisis mundial, porque no es sí, lo mismo. Sí, sí. Eh, la parálisis mundial. Necesitamos cre crecer el ritmo de la inversión privada 10, 18, 23 y 25% de aquí al 24%, o sea, pasar del 18% del PIB al 23% del PIB, si queremos dejar el mismo crecimiento.
0: Bueno, pues regresamos después de una pausa Canal 76 de Easy, de lunes a viernes 4 de la tarde en Spotify Momento Financiero, regresamos